0: Программа ⁇ Молодежный экспресс
1: ⁇ Добрый день всем, дорогие друзья! С вами Молодежный экспресс на радио ВОЗ, и мы обращаем ваше внимание на то, что программа у нас сегодня выходит в записи. А сегодня это 10 декабря, у нас с вами пятница, 15.05, и самое время, как обычно, подготовиться к выходным, подумать, чем бы вы хотели заняться, а поможем вам в этом мы, Сергей Пищальник.
0: Всем добрый вечер. Я поправлю Юлю, потому что уже почти везде в нашей стране вечер. Я каждый эфир это говорю, но меня никто не слышит.
1: Потому что еще
0: день, извините. Ну, у тебя день, а у кого-то уже ночь, Ах, вообще-то. Простите. Мы не, ну, кстати, на если если
1: посмотреть сейчас за окна Москвы, то, наверное, тоже можно, в принципе, предположить, что вечер, потому что темно, пасмурно. За окна
0: Москвы. А, Хорошо, За Окна да? Москвы. Классно, мне тоже нравится.
1: Да, зовут меня Юль Емельянова. Как обычно, забываю про это сказать, но я думаю, что это уже не сильно страшно. Тебя уже все знают. Ну, куда деваться? Моя фамилия слишком известна, чтобы ее называть. Вы знаете, у нас уже такое немножечко предновогоднее настроение, и мы уже вот прям ждем с нетерпением этого замечательного праздника, волшебного. Я уже начала закупать подарки. Вот, Сереж, расскажи, что ты делал. Что ты делал для Нового года?
0: Для Нового года что я делал? А, пока что только для, по работе я делаю для Нового года, но настроение, тем не менее, уже есть. Новогоднее оно появляется, несмотря на то, что работы много.
1: Ну, работа же у нас интересная тоже, поэтому да, да, Поэтому по она тоже, тоже создает новогоднее настроение. А, и в тему новогодних праздников и в преддверии вообще такого замечательного праздника у нас есть новости на эту тему.
0: Что нового? Новости на эту тему. Вот я уже поднял тему работы и Нового года. И сейчас поясню, как это воплотится. И хочу с радостью сказать, что 24 декабря, соответственно, перед Новым годом, это будет пятница в 18.00 в Малом зале КСРК ВОЗ. Мы ждем вас на очень интересном мероприятии. Мероприятие – это новогодний молодежный вечер. Вместе с нашим отделом это мероприятие проведет Совет молодежи при МГО ВОЗ. И, как всегда, будет зажигательно, интересно, весело. Вас ждут вкусняшки, интересные конкурсы, живая музыка, море позитива, новогоднее настроение, как сказала уже Юля. Но есть одно маленькое... Но оно не отрицательное, а носит позитивный характер. Чтобы прийти на наше мероприятие, вам необходимо позвонить предварительно и записаться Веронике Якименко. Сейчас я назову номер. Номер плюс семь девятьсот шестнадцать сто И я думаю, Юля, нужно повторить на всякий Обязательно. случай. Обязательно. Да? Плюс семь девятьсот шестнадцать сто пятьдесят семь одиннадцать тридцать один. Это Вероника Якименко, ее многие знают. И напомню, что мы ждем всех жителей Москвы, Московской области и гостей столицы. Только звоните.
1: Да, такой у нас необычный будет э, молодежный новогодний вечер в этом году. А от этого он будет только еще интереснее.
0: Естественно.
1: Да. Mm-hmm. Можно прям позвонить и нас... сказать: Вероника, хочу, вот прям не могу, сил нет. Срочно. Давайте меня регистрируйте на молодежный вечер. А, и там уже Вероника Якименко, я думаю, с вами разберется. А, в хорошем Вероника смысле. А Вероника да, да. разберется. В хорошем смысле этого слова, естественно. А, так что ждем всех. Увидимся с вами там со всеми обязательно. И, как уже сказал Сережа, очень много будет всяких необычных необычностей, вкусных вкусняшек. И, конечно же, мы все вместе будем с вами. Но сегодня у нас еще не Новый год. И пока он потихонечку наступает и подходит к нам, мы бы хотели поговорить на очень интересную тему.
0: Есть тема. А тема у нас есть, и тема очень интересная, на самом деле. Я, когда узнал об этом, был очень-очень поражен. Я узнал, конечно, не сейчас, о том, о чем мы будем сегодня говорить. Узнал, может быть, где-то около года назад, но меня это очень поразило, хотя я сам являюсь человеком незрячим, ну, немножко слабовидящим. В основном незрячий, но слово сочетание «незрячий художник» меня просто повергло в шок, я был удивлен, я никогда не думал, что такое может быть. И сегодня мы решили поднять эту тему, и вот почему. В среду 8 8 8 декабря был Международный день художника, и мы решили пригласить в наш эфир незрячую художницу Ларису Павлову. Лариса, добрый день. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Да-да. Здравствуйте, да? Лариса, просто здравствуйте, чтобы меня тут не поправляли. Просто здравствуйте.
0: Лариса, я думаю, многие наши слушатели сейчас тоже повержены, так же как и я, находятся в культурном шоке от того, что незрячие художники существуют. И я попрошу вас рассказать о себе вкратце или не вкратце. А есть еще удобно? такая фраза
1: ⁇ некультурный шок ⁇ интересно, вот, да? Об этом мы тоже, наверное, поговорим. А не культурный шок ⁇ это
0: не для эфира. Ах, простите. Лариса, простите, расскажите, пожалуйста, нам о себе. Очень интересно нашим слушателям узнать о вас поподробнее.
2: Ну, я родилась в городе Ленинграде в 1973 году. Восемь 8 лет я потеряла полностью зрение. Ну и поскольку врачи сказали родителям, что э, ничего сделать нельзя, можно только реабилитировать. Ну, как-то в данной ситуации, э, то меня стали водить на различные кружки, ну, в школу, естественно, для э, слепых и слабоидящих детей. И э, стали водить на разные кружки. А Спрашивали меня, хочешь на это хочу, на это хочешь, да, на это хочу. Ну вот, поскольку я еще когда видела, мечтала о спортивной гимнастике, именно спортивную гимнастику в отделе. замечательные у нас тренеры Зинаида Ванна и Венсанна. вот до сих пор группу здоровья ведет, и Зинаи да, тоже своими делами занимается. Ну, в общем, суть в том, что в отделе на музыку, ну, хотя у меня нет музыкального слуха, но... И в отделе на шахматы. И в том числе папа привел меня э, в студию при Доме культуры имени Шелгунова для слепых и детей детей. за студия э, где э, ее создал Юрий Алексеевич Нашилочников. И он же тогда преподавал там рисование и лепку преподавал как для зрячих, так и для незрячих, хотя и за студию а незрячих, конечно. Но Юрий Алексеевич он считал, что должно быть смешанное обучение, и на самом деле в студии было очень интересно. Папа и я сейчас ходил с огромнейшим удовольствием. Мы проводили там почти все выходные, в субботу, в воскресенье, и ну, поскольку я видела, и для меня рисование было чем-то само собой разумеющимся, а всего было 8 лет, то как-то вот я не понимала, что не зря рисовать не могут, для меня это было, ну, как бы нормой. А на первом занятии Юрий Алексеевич просто предложил мне дал блокнотик, клеемочка такая, вот, которую на стол кладут, была подложена под лист бумаги, ручку. Он говорит, порисуй что-нибудь там простое, линии, гонички, ну что можешь на Да. Вы знаете, Ларис,
1: хотелось бы вернуться к вашим родителям Насколько мы понимаем, они вам оказывали просто колоссальную поддержку с самого детства По по
0: количеству кружков, которые вы посещали Да,
2: по количеству кружков Ну, уж точно На самом деле вопрос даже не только в кружках, а в принципе в отношении Я считаю, что в школе ни с кем столько не занимались, как со мной Ну вот мама, например, устроилась, она сразу оформила персональную пенсию, она возила меня в школу каждый день. И при этом раза три, как минимум, в неделю возила в Дом культуры. Это тоже другой конец города, относительно и школы, и дома. И мама устроилась, первый год сняли дачу государственную вылетела из головы, как называется. Вот. В общем, ну мама посмотрела, что я там сижу, одна занимая со своими там книгами, с чем-то, да, у меня двоюродная сестра, вроде бы подружка. Ну, все-таки и залив рядом. Ну, как-то это все равно одиноко, да. И на следующий год она всеми силами стала устраиваться либо в Ябеля базы для незрячих для взрослых, либо вот будто бы был пионерский лагерь. Ну в результате устроилась а, на базу для незрячих, лучше если там не работала, только чтобы я была в обществе. И она меня приводила подружек знакомила. А, то есть вот какие-то книги. Папа мне постоянно возил пока не получилось купить магнитофон в 12 годам. вот 4 года мне таскал бралевские книжки, приучали меня читать. Папа делал все приспособления для рисования, которые только можно. Шахматы, как только появился первый компьютер, он купил еще с завода его. То есть делали все, что считали, ну, скажем так. Mm-hmm. Все, что могли, что... Показывали пап мне вот что касаемо рисования, он сделал, купил календарики с животными, с птицами, и он их проколол иголочками. Он не поленился. Там что-то было по- порядка 50 картинок. Он грифелем или иголочкой это проколол, чтобы был рельефное изображение. Я представляла, как выглядит то или иное животное. Ничего Все-таки. себе!
0: Здорово! Ну, забегая, да, вперед, пока... забегая вперед. я скажу, что папа ваш посвятил себя практически вашей профессии. Я знаю, что он даже писал какие-то монографии или научные работы, да, на тему вот именно преподавания.
2: Да, папа написал две книги. Одну книгу узнал Палитра души. Это что-то типа методички получилось. Ну, как раньше были, не совсем стандартный вариант. А, ну, мне подруга просто говорит, надо сделать, но вот, наверное, уже не сделаю. Чтобы это было чисто в картинках, методичка, а там ну, вот описание всех техник, мерокартинок. картинок.
3: Uh-huh.
2: А второй книгу он написал «Повороты м- судьбы» или «Незвячие художники Ленина Грантова». Ну вот в электронном виде, если кто-то захочет, я с удовольствием там почитаю. Она нашу библиотеку издала в аудиоварианте. Вот-вот я как раз хотела спросить. Где-то можно найти ее? Или эти обе ну, книги? Она на, она на сайте выложена э, в электронном виде с картинками э, совсем. Либо ей, вот э, библиотека наша издала вариант, uh-huh. Но вот э, с видео, поскольку это предполагался, альбом не все-таки варианты с изображениями. Там 11 тотально незрячих художников. И биография Юрия Алексеевича, конечно.
0: Да, мы о нем еще поговорим. А раз уж речь зашла о сайте, могли бы вы нашим слушателям назвать э, именно ресурсы, где вы публикуете материал? Потому что у Ларисы очень э, интересный сайт, на нем очень много информации. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно.
2: 3 W. Павлова. Павлова. Ну, английским буквально mm-hmm. понятно. Через V. Через галочку. Павлова. W. Да, Лариса. Спасибо
1: большое. Я думаю, теперь в нашей стране, ну или как минимум среди наших слушателей, станет гораздо больше людей, которые будут больше понимать вообще в творчестве незрячих творчестве незрячих, скажем так. Расскажите, пожалуйста, вы вот в стольких областях с детства были задействованы, всем интересовались, благодаря родителям, как мы уже поняли, почему выбор пал именно на художество, на рисование?
2: Ну, на самом деле, после школы я поступила в массажное училище, кисловодское закончила, его лет 6 работала. Но потом... Просто не стало хватать физических сил на массаж. И я стала снова себя искать, в чем бы себя выразить. Ну, как-то все покупки что-то найти были ну, либо не совсем, наверное, правильные, либо неудачные. А потом в какой-то момент мы разговаривали с моей подругой. Я сказала, что рисую, ну, как-то скользь. Потому что вот до этого времени я даже не понимала, то, что незрячие могут рисовать, что об этом не знают даже сами незрячие, не то, что зрячие люди. И когда я вот скользь сказала, и она была очень удивлена, только тогда до меня дошло, что на самом деле это действительно что-то уникальное. И э, я даже не воспринимала то, что я хочу этим заниматься. Я просто поняла, что надо как бы сохранить эти методики, ну, как минимум, да. И мы с, тогда еще с Леной стали делать первый сайт. Э, настоящий сайт сделала Валентина Ахмедянова, замечательная женщина. Вот. и э, э, Вот э, тогда мы... Мои, ну Я стала рисовать, чтобы показать, да, что можно. Еще фотографировала на сканере буквально. Они немножко плыл пластилин. От, сканер нагревался. Uh-huh, uh-huh. Вот, сначала маленькие работы А4. И Стала пробовать все методики, чтобы, ну, чтобы рассказать о них. Нужно же понимать, потому что в детстве что-то больше уделяло вниманию Пластилином я вообще не захотела тогда рисовать, что мне не нравится. Uh-huh. А когда уже сейчас начала им рисовать, я поняла, о, какой чудесный материал, какой он пластичный, какой он теплый, какой он живой, и как можно передать свои эмоции в цвете.
0: Да, Лариса, вы правы э, о том, что действительно словосочетание незрячий художник оно, э, удивляет даже самих незрячих. Э, и я думаю, что пришло время уже открыть для наших слушателей, для тех, кто не знает, тайну. Расскажите, пожалуйста, о техниках, о методиках рисования, которые доступны незрячим творцам, художникам.
2: Ну, вот я владею семью методиками. Ничего себе! Больше, да. Э, которые придумал Юрий Алексеевич наш, Вот, Кстати, ну ладно, про него уже потом. Мы поговорим Чуть. обязательно. Да, Да-да. да, да. Да, вот семью методик, он работал в общем, это ручки, карандаши по бумаге, ну, фактически любой, но чтобы не рвался, лучше вапна. Кладется на лист резины или минолеума, и ну, ручками, или карандаши для маленьких деток такие толстые сейчас подается чтобы можно было надавливать, они не ломались образуется борозда под нажимом. Лист резины не позволяет рваться, но в то же время упругий, чтобы оставлять след на бумаге. Есть методика на потолочной плитке. Просто бесцветной ручкой э, ну, со стержнем без пасты можно нарисовать, чтобы не пачкать, потому что она где-то рисует, а где-то нет. И... Получается, белый рельеф на белом – очень простая техника для тех, кто совсем не видит. Для слабовитощих немножко тяжеловато, потому что привыкли все-таки на зрение ориентироваться. Есть техника, ну вот пластилина, котором я рассказывала, моя любимая техника. Техника процарапывания по черному глянцевому картону. Обычный швей. Иголочкой привязывается каким-то образом палочку или карандаш, чтобы было удобно держать. И мы покупали э, Splendor Lux. Это mm-hmm. немецкий картон, потому что не, ну, больше мы не нашли настолько гладкого картона, чтобы ему хорошо скользило. И получается, иголочка прорезает черный верхний слой и на черном фоне появляются белые тоненькие линии. Угу. Очень красиво, очень эстетично.
0: А скажите, пожалуйста, да, вот получается, про, по картону, вот про давливание, как, как забыл, как это слово называется. Про, то, что последнюю методику вы Царапывание. Про царапывание, да, спасибо. И, допустим, когда берется потолочная плитка, это все изображение контуров. А если это карандаши, это в цвете или тоже
2: контурные рисунки? Знаете, это зависит от человека, который рисует. Потому что Тамара Куренкова, она предпочитала рисовать контуры. Я всегда закрашиваю, то есть мне оказалось. Ну, Что само собой разумеющимся, контуры нужно внутри чем-то закрасить. Поэтому и в потолочной плитке я тоже рисую контуры, потом внутри их закрашиваю каким-то рельефом, да, то есть это получается чисто рельеф, фактура. А процарапывание, да, вот тоненькими линиями тоже заштриховываю внутри изображения. И... Если говорить про потолочную плиту, это именно продавлю у меня, а здесь можно прорезать этот верхний слой, чтобы появилось именно. То есть мы, когда в э, нашей застудия руководство ВОЗа подало на, прези- на президентские гранты, вот этот код вот был посвящен, да, было много мастер-классов, mm-hmm. и в том числе. Мы, вот я проводила несколько мастер-классов, столкнулись с тем, что не все процарапывают, пытаются просто продавить этот верхний слой, и тогда не появляются вот эти белые линии. Вот, то есть тут нужно понимать, к чему мы стремимся. И состав Столько,
1: конечно, разных техник. Я даже вообще не знала, что столько всего может существовать. Вот самое первое, про которое вы говорили, напомнила мне аналогию с прибором школьник. Вы, наверное, тоже знаете, что это такое, да?
2: Да, конечно. Вот это оно и есть. Угу. ручки и карандаши, они цветные. Угу. И, ну, вот Наверное, только в этом плюс. Mm-hmm.
1: Да-да-да, потому что при изучении геометрии, мне кажется, вот в каком-то из эфиров я уже это вспоминала к чему-то. Мы у нас в школе очень активно использовали эти приборы, и действительно штука простая, но очень-очень замечательная, надо сказать. Я предлагаю немножечко прерваться на музыкальную паузу и после нее вернуться уже к вопросу, если вам есть еще что нам до рассказать и чем нас удивить про техники, и, конечно же, к Юрию Алексеевичу.
2: Да.
3: Белый, белый, белый сон, Снова в витаю, глупые мечты. Май, дымка над водой, белый, белый, белый щук, стук моих опять след застывая на щекле снежной бахромой. А по небу в юге гуляют, Перед рассветом всегда темней. А за этой бурей бескрайней Самая лучшая из людей А по небу в юге гуляю. Перед светом всегда темней А за этой бурей бескрайней Самая лучшая из людей А по небу в юге Белый-белый снег Будто карусель кружится Но вдали сияет свет мутной пелене Пробираясь в смете Я спешу тебе, тебе явиться В белый-белый-белый сон В голкой тишине Перед рассветом всегда темней А за этой бурей бескрайней Самая лучшая из людей А по небу в юге гуляют Перед рассветом всегда темней А за этой бурей бескрайней Самая лучшая из людей Самая лучшая Самая лучшая из людей А по небу в юге Понеду я люблю Пучки заячьи верченые,
0: головы щучки с чесноком, и кра черная.
2: Красная, заморская, баклажадная! Любишь вкусно поесть? Радовать родных и близких новыми блюдами? Хочешь удивлять
1: гостей кулинарными экспериментами? Мечтаешь разнообразить повседневное меню или просто
2: ищешь вкусные идеи? Тогда мы, Юля Васильева и Лена Быстрова, ждем тебя в нашем интерактивном, кулинарном, познавательном, увлекательном и очень вкусном шоу ⁇ Вкусное ешь ⁇ Дни и время выхода программы в эфир вы можете узнать на сайте Радиовоз по адресу 3W radioвоз.ru, а также из нашей информационной рассылки.
0: Друзья, в эфире Радиовоз, молодежный экспресс, мчится на полном ходу, в самом, на самой большой скорости. И сегодня у нас эфир посвящен Международному дню художника, и мы пригласили внимание незрячую художницу Ларису Павлову. Лариса, и я думаю, самое время поговорить о вашем наставнике, учителе Юрии Алексеевиче Нашивочнике. Расскажите, пожалуйста, нам о нем поподробнее.
2: Ну, вот самое, наверное, замечательное и удивительное, что... Юрию Алексеевичу зимой январе должно исполниться 100 лет. Ну, вот не могу сказать, как он сейчас, наверное, приходит к нему все-таки ученики. ну, Все равно он не сидит везде, он всегда Это достойно. Да. У меня сама цифра просто. Ну, вот я думаю, что должны быть юбилейные выставки, просто я пока не в курсе что и где именно будет, но думаю, что будут и Юрий Алексеевич пытается писать стихи, там поэмы, книги издает. И он ну, в меру возможностей рисует. Уже небольшие картины, конечно. Но вот то, что позволяет здоровье, он делает. Я просто к тому, что человек такой очень неординарный. Не сидит без дела, а в любых ситуациях находит какой-то выход и как проявить себя, как что найти. Он родился в 1922 году. 14 лет попал э, в, засту... ну, в застудию э, в Осипу Абрамовичу Сидлину и, наверное, до самой смерти чем у него занимался, в том числе и его В войну Юрий Алексеевич тоже воевал, был ранен и уже в 1944 году поступил в Академию Нерепина на на, как это сказать, секцию скульптуры. Uh-huh. Что еще я могу сказать? Ю, Юрий Алексеевич играл с Искурюхиным. Ну, в импровизации он выступал, когда были в Манеже несколько лет назад выставки а Он тоже там для ну, зрителей, которые были, они что-то играл, хотя он не знает на одной ноты. И, конечно, для профессиональных музыкантов звучит немножко, может быть, странно, но зато очень с душой. Юрий Алексеевич был кандидатом в сборную Ленинграда по футболу. То есть, вот, в чем... разносторонний.
1: Тоже такой, да, да прям языка снял. Тоже очень разносторонний личность.
2: На самом деле, да, Юрий Алексеевич, он и меня пытался научить писать рассказы, там стихи. Я просто пошла категорический в ну, не может быть, и зря. Но так уж вот сложилось. И он считал, что неважно. Он не циклился именно на рисовании или лепке. Он говорил, что человек просто должен быть творческим. И неважно, в чем именно. А, любое творчество и... Не именно творчество, даже, а и спорт, и все. То есть неважно, в чем человек себя проявляет, главное, чтобы он нашел, в чем себя проявить.
0: А скажите, пожалуйста, а можно ли вот именно сказать, что он стал первопроходцем в сфере преподавания ИЗО для слабовидящих, незрячих, то есть именно, который ввел такое понятие ⁇ незрячий художник ⁇ или кто-то был до него еще?
2: Знаете, до него был ослепший художник Мечаев. Еще он, он жил до революции, сразу после революции. И он стоял во главе создания Ленинградского Лоса. Вот. Но на самом деле нет. Были какие-то попытки, и, наверное, не чьи какими-то ремеслами занимались. Но даже как Юрий Алексеевич захотел заниматься с незрячими, ему попал в журнал ЮНЕСКО за 1959 год, за май, по-моему, где были фотографии скульптур незрячих американцев. И вот он говорит, его настолько поразили они своей художественной выразительностью, он увидел не все, кроме фотографичности, что ему захотелось в интерьере учиться рисовать. Это вот он рассказывает, ну, постоянно рассказывает, скажем так. То есть, наверное, так оно и было. И он стал добиваться, чтобы ему разрешили вот недавно было 45 лет из-за студии ВОЗ. И брали интервью с Юрием Алексеевичем. Я пока не прослушала, не было у меня на самом празднике, что именно из этого интервью было включено. Ну вот он рассказывал там, что он сначала обратился к администрации Дома культуры, чтобы мы решили с ним с заниматься. Но они его переадресовали в школу и там ну, как бы и отказать не очень хотели и соглашаться тоже казалось, что идея немножко бредовая, поэтому ему разрешили заниматься на общественных началах выделили не очень хорошее помещение, там где-то прачечное маленькое вот, и ну он сколько человек помещал и столько и брал, к нему были очереди из детей. Всем очень нравилось. А потом через полгода, ну, он выставлял вот то, что сделает, он организовывал маленькую выставочку в школе. И была то ли конференция, то ли какая-то вот... И когда участники этой конференции увидели эти работы, они были настолько восхищены, что после этого его взяли и на ставку работать, и помещение уже в Мухарских хорошее выделили. Вот. И, ну, вот Юрий Алексеевич тогда стал вот эти методики придумывать. То есть для него нет слова «нет», да, что это нельзя, это невозможно. Вот возникло такое желание, но стал придумывать как-то так
0: а ну, методики, про которые вы выше говорили, это в основном его авторство, да?
2: Да. Вот, по крайней мере, я и получила от Юрия Ксечи, и я считаю, что это его методики, да, непридуманные. Просто сейчас появились современные материалы, которые выглядят ну, более эстетично, чем может быть раньше. Если раньше вместо потолочных когда продавали пенопласт, или процарапывали фото бумагу, которая пятна там вставляла, mm-hmm. и закрашивали графитовым порошком. Он имел такой бледный вид, то сейчас, конечно, Спендар Люкс он смотрится вполне бесписный. Материал, очень красиво, отлично.
1: Ларис, спасибо вам огромное за такой рассказ про Юрия Алексеевича. Конечно, прям вас заслушиваешься, и хочется, чтобы вы говорили, говорили дальше. Это, на самом деле, всегда очень интересно, послушать о жизни таких замечательных, выдающихся людей, которые очень много сделали вообще в этом мире и для нас с вами, в принципе. Если возвращаться к вам, расскажите, пожалуйста, как вы попали в «Союз художников России»?
2: Ну, как? Когда сначала мы создали сайт, потом нам предложили э, выставку сделать в библиотеке э, Ташковская, 11. Там провели еще работы неоформленные, без рамок. Все это вот, ну, уже стали делать большого формата для выставки. Ну, папа добыл картон побольше, но ну, и как-то вот я стала пытаться переходить. И, ну, следующим этапом возникло желание выставиться в союзе художников, в Манеже не знаю, как сейчас проходили ежегодные выставки в союзе художников весна-осень в Манеже зимой и мы тоже решили поучаствовать посмотреть, как отреагируют ну, профессиональные художники если не будут знать, что это не врячь и Папа принес мои работы, а в союзе художников работу берут на решение, да, бюро секции, ну, в данном случае графики. А самого художника выставляют за дверь. Папа принес мои работы без меня, поэтому... Окей. И говорят, если там остальные тихо чего-то решали, то тут такое было, было, было обсуждение. Но я думаю, что это потому, что необычные необычные техники. Нетрадиционные. И взяли, да, взяли, по-моему, две работы. Сейчас уже не помню. Mm-hmm. Вот я даже не, не скажу, в какой технике. Наверное, процарапывание, а может быть что-то другое. Может быть, тот же пластилин или канику, не не помню абсолютно. А помню, что папа потом отнес и на секцию живописи пластилиновые работы. А пластилин, если тоненьким слоем рисовать, очень похож на масло. Вот единственное, я тогда, ну, позже уже... э ну, не придумала, а как сказать, додумалась, и фон делать пластилином, а сначала делала высовыми муками на закрашивание. И папа говорит, отобрали из семи работ три или четыре. Так, и только... отобрали, и потом. И только потом заинтересовались, а что же это за штрихи такие. И тут выяснилось, что это не их материал, потому что живопись, это подразумевается только масло. Вот. Так что, в общем, вот такая история. То есть вы ну, попали в Союз художников России. Союз. Работы да. взяли, да, да, на выставку взяли, и на секции графики. Но здесь не взяли только потому, что это не масло. То есть а работу б... отобрать отобрали, а... Потом мы сказали, ну что, нам очень жалко, но вот мы ничего не можем сделать, это не масло.
1: Это, это понятно. А вы сейчас, вы, вы на сегодняшний день состоите в Союзе художников России, правильно? Да. Да. Вы тогда, вы когда туда вступили, как-то ваша жизнь изменилась, вот что-то произошло такое, что вы вот прям взяли и стали понимать, вот теперь я состою в, в Союзе художников.
2: Знаете, вот я хочу сказать, что рисования и то, что я и, ну, занималась, занимаюсь популяризацией, вот нет в плане какой-то гордости или снобизма. Нет, это вот мне дано сверху, да, и я понимаю, что это мне дано. Что я здесь, вот ну, не то, что посторонний человек, да. А, ну, вот мое место в этом совсем маленькое, потому что это дано свету. Юрий Алексеевич меня научил. Научил методикам, научил чувствовать красоту. Папа мне во всем тоже помогал, что касаемо всех, оформить работу, все приспособления. Ну, это все, что можно, на выставке отвести. И даже в Союз художников, когда мы вступали, мы вступали, это было настолько вот коллективное вступление, что мое участие ну, вообще было минимальным.
1: Да, Лариса, а... обрат... да.
2: да. когда мы все-таки решили, что для статуса мне нужно вступить, один вопрос я скажу, что вот я рисую, а другой вопрос я скажу, что я член Союза художников России. Да, конечно,
0: это... Звучит да. даже по-другому. А скажите, пожалуйста, в России много незрячих художников? Вы наверняка общаетесь, может быть, сообщества какие-то есть?
2: Вы имеете в виду, которые занимаются Вы...
0: именно. А, именно. Ну, занимаются. А, а если есть, кроме вас, кто состоят в союзе художников, это тоже было бы интересно.
2: Оно на данный момент, наверное, уже никто не состоит, состояла Лина на по э, угу. московская незрячий спутер прошлого века 20-го. И был такой Зинофьев Олег Ефимович, сам Петербургский, Ленинградский художник. Он тоже вступил на секцию скульптуры а, в художников. Но сейчас он уже несколько лет как умер. Вот. Больше я не слышала, скажем так.
0: А скажите, пожалуйста, а есть ли для тех незрячих, кто решил связать свою судьбу, именно с э, э, живописью, да, ну э, если нельзя так называть, но в общем с творчеством изобразительным, э, э, да, с графикой есть ли для них какие-то учебные заведения, куда берут э, с нашими проблемами людей?
2: Нет, думаю, что нет.
0: То есть только изо студии.
2: Да, только частно ну как? Либо в школе, если учителя заинтересуются, либо какие-то кружки при ну, тех же домах культуры, там при мусорских каких-то организациях, первичных организациях, но к сожалению вот пока это еще. Только развиваются, и даже в школах это все очень формально. Скорее, тифлографики уделяют внимание. Да, и в садике с детишками занимаются, и в школах, но это тифлографика, это не художественное рисование. Хотя, вот сейчас, вот ну, в прошлом году я проводила мастер класс для учителей школы, много кружков, но все равно это в основном акцент на слабовидящих детей. Вот керамикой, правда, они сказали, что да, у них ходит незрячий ребенок, или дети незрячие, не могу сказать точно. Вот. А другие кружки, они все-таки подразумевают достаточное зрение.
0: Про Ларис... керамику, да, вот вы впервые упомянули, тоже очень интересно. Это, наверное, доступно, нам в большей мере.
1: Ну, конечно. <совет> Это же <О-а-а-а-а>. можно потрогать.
2: <совет> <п-> <совет> Я я не знаю. Я люблю рисование. Керамика я тоже. Вот сейчас э, ну, э, в рамках президентского гранта прошли мастер-классы. Было много мастер-классов по керамике. И я, конечно, керамика просто заболела. Очень интересно. Но мне уже и не хватало какого-то нового творческого толчка. Вот Юрий Алексич, он всегда что-то менял то технику рисования, то полепить, да, то еще что-то. У мне, видно, уже вот я застоялась чего-то, ну, просто жизни для меня.
1: Ничем падает. вас уже не удивишь.
2: А не, ну, почему? Можно удивить, я уже не все знаю. И вот лепка, конечно, она вот этим толчком очень меня простимулировало, весной очень мне понравилось. очень хорошие мастер-классы провела наш, теперьшний вот, теперешний преподаватель из-за студии Яна Чареватая, серию мастер-классов провела, и старший педагог в институте им- имени Герцена Ярослава забыла фамилию. Вот, тоже очень интересные мастер-классы. И Ну, как это доступнее? С моей точки зрения, э, все равно глина мягкая, глина пачкается. Глиной неудобно работать дома, потому что нужно больше места, условия. Соответственно, глина должна быть, инструменты должны быть. Э, Рисование для домашних условий, оно более доступно. Я же, когда рисую, оно все равно рельефное. Ну, и да, оно, это понятно. И пластилин, например, то есть глина, она мягкая, она более такая жидкая, ну, не жидкая. То есть тоже вот руки увлажноватые, не всегда хорошо тонкие детали тоже можно прощупать. То есть я считаю, что все-таки, ну, кто к чему привык. Просто, видно, я дома рисовала больше, и я рисование полюбила у меня оно ну, ближе оказалось. Угу.
1: Угу. Ларис, расскажите о своей преподавательской деятельности поподробнее, потому что мы знаем, что вы этим занимаетесь, что вы делаете, как это происходит.
2: Знаете, когда мы вступили в Союз художников, был репортаж, ну, наверное, каждый год снимают на телевидении, что вот прошло такое мероприятие, приняли ну, членов союз художников. и там, Естественно, у меня взяли интервью на, там, на полминуты, не знаю, насколько. И я сказала, что ну, моя задача, чтобы все-таки привлечь внимание к данному виду творчества и чтобы занимались с незрячими детками. И буквально через несколько дней мне позвонила э, тогда в нашем Санкт-Петербургском детском садике для э, слабовидящих детей работала Юлия Борисовна Семенова. Она работала дефектологом, тогда это сейчас, наверное, называется э, педагог по психологии. Так, я вот очень... Uh-huh. И что сказала и вам? Она предложила мне позаниматься с детьми, что она переговорила с родителями, и они очень хотели, бы, чтобы я с не позанималась. Дети были, там что-то около 6, наверное, человек было от 4 до 7 лет. Ой, какая прелесть. Да, и тут немножко чуть-чуть видел... Сейчас это уже большие дети, угу. поскольку это было в 2005 году...
1: Это и был ваш начальный такой. Вы, вы с этого начали, да, преподавательскую свою деятельность?
2: Собственно говоря, это был весь мой педагогический опыт. Вот я два месяца детишками занималась, потом еще с одним мальчиком индивидуально занимались. Да, два мальчика совсем не видели. Очень интересно мне было посмотреть, как это... На самом деле выглядит. Вот. А потом, ну, я просто понимаю, что по-хорошему я вот могу показать припустить. Но научить рисовать и чувствовать гармонию мне, конечно, тяжеловато. И, ну, как художник я себя чувствую уверенно. Как педагог нет. Mm-hmm.
1: Очень и хорошо я... вас понимаю. Я не художник, да. но вообще, <с <с в принципе, это, да, из меня педагог тоже.
0: Лариса, то, то, это
2: разные вещи.
0: да, Конечно. Я вот хотел бы рассмотреть такую ситуацию. Вот смотрите, мы, допустим, мы с вами заинтересовали кого-то из наших слушателей. Кто-то решил, понятно, за один эфир, часовой, очень трудно рассказать все и, может быть, сразу люди не оценили до конца, но решили начать заниматься э, вот этим искусством именно с точки зрения незрячего. Вот с чего им начать, как вообще быть? Э, дайте несколько советов.
2: Знаете, можно всегда написать мне сайт можно еще найти в поиске э, слепой художник, сайт Ларисы Павловой. И угу. там есть. Самый правильный совет, мне кажется. Да, там есть почта моя и есть телефон. И я с удовольствием отвечу, если кому-то что-то интересно. Вот. И я с удовольствием попробую подсказать, потому что, понимаете, все очень индивидуально. Юрий Алексеевич каждому из нас приходил индивидуально. Я могу сказать, какая самая простая методика. Вот. Совсем простая. Но если простая, это не значит самое интересное. А кому-то вот что-то одно нравится. Mm-hmm. И потом опять же бывает, вот был мастер-класс у нас в рамках того же франка, и девушка сказала, мне мне вот не нравится что-то вот это». А потом она именно этой методикой сама проводила мастер-классы, когда были какие-то другие мероприятия, и показывала именно эту методику потому что она, ну, вот, сходу вроде бы и не совсем удобно, mm-hmm. а она очень эффектная, например, потому что, ну, про нее мы не рассказывали, это на ткани карандашом рисуется, кладется на потолочную подножку разноцветная, и рисунок получается как с одной стороны, допустим, черным карандашом, ух uh-huh. ты, а с другой стороны разноцветная, вот в хаотичном порядке. Моя подружка сказала, какую фигню не нарисуешь, все красиво.
1: Да, очень правильное, наверное, высказывание. Вы знаете, к сожалению, наш экспресс плавно подходит к своему завершению. И буквально у нас минута остается до конца эфира. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям такого, чтобы им запомнилось. И прям можете их промотивировать, чтобы они вас нашли.
2: Знаете, я желаю, чтобы вот все-таки рано или поздно для каждого ребенка рисование перестало быть чем-то необычным. Как когда-то вот для меня, для меня не было бы необычным. И я желаю, чтобы каждый незрячий ребенок, конечно, лучше пораньше, чем позже вот тоже воспринимал как просто развлечение хотя бы не обязательно всем быть художником uh-huh. а просто получать удовольствие от творчества вместе со своими зрячими братьями сестрами можно было сесть порисовать там
1: какие теплые да. правильные слова
0: спасибо большое лариса очень приятно было с вами пообщаться я думаю что нашим слушателям было очень интересно напомню что ко дню Международному дню художника Мы пригласили незрячую художницу Ларису Павлову А в студии были Юлия Емельянова И Сергей Пещальник. Всего доброго и всем хорошего Новогоднего настроения
1: Пока-пока
4: На моих кроссовках Городская пыль Столицы Я иду походка. Не уверена и простится, что-то происходит В окнах за прозрачной шторой, И все неплохо вроде, И зеленым светофором а мне легко и просто Попасть на перекресток, И мы такого роста, Что видим все, что пошло Белокрылый самолет. Забери меня в полет Я спустился в переход И не пойму, где вышел Столько разных лиц вокруг А я не знаю, кто мне друг Захожу на пятый круг А можно еще выше От этих улиц Иногда мороз по коже Друг на друга Обернулись Но узнать уже не можем И куда-то Разбежались Пацаны-подельники Ну что мы можем с этим Сделать Вечные бездельники? А мне легко и просто Попасть на перекресток И мы Такого роста что видим все, что пошло. Белокрылый самолет Забери меня в полет Я спустился в переход И не пойму, где вышел Столько разных лиц вокруг А я не знаю, кто мне друг Захожу на пятый круг А можно еще выше Я спустился в переход, и не пойму, где вышел. Столько разных лиц вокруг, а я не знаю, кто мне друг. Захожу на пятый круг, а можно еще выше.